0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. C'est le sauve-qui-peut à Kaboul. Les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan et ils sont des milliers à tenter leur chance par l'aéroport pour essayer D'échapper à la chape de plomb que veulent imposer les fondamentalistes Comment expliquer une telle débandade de l'armée régulière afghane, pourtant formée, épaulée et financée par les états unis Est-ce là un échec cuisant pour l'Amérique et pour Joe Biden Certains font le parallèle avec la chute de Saïgon en 1975. Quelle menace représentent les talibans D'abord pour les 38 millions d'Afghans, mais aussi pour la paix dans le monde. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Afghanistan ». Le sauf qui peut. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre Aski. Vous êtes chroniqueur international sur France Inter. À lire ce matin dans l'Obs, votre chronique, les leçons de l'échec américain à Kaboul. Et puis je rappelle votre livre, hein, les années 50 et si la guerre froide recommençait, c'est aux éditions de la Martinière. Solène Chalvron-Fioriti, vous êtes grand reporter nommé pour le prix Bayeux 2021 des correspondants de guerre pour votre documentaire. « Afghanistan, vivre en pays taliban, un pays où vous avez vécu et où vous étiez encore il y a trois semaines, vous nous raconterez. » Sarah Daniel, grand reporter à l'OPS, je cite euh, votre ouvrage « La putain du califat », c'est aux éditions Grasset sur les conditions des femmes, euh, des femmes fondamentalistes musulmanes sous Daesh. Et enfin Marc Ecker, vous êtes directeur de recherche à l'IFRI, co-auteur du livre « La guerre de 20 ans ».« Djihadisme et contre-terrorisme au XXIe siècle », c'est chez Robert Laffont. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Pirasti, on commence avec vous. Personne n'imaginait, et le monde est sidéré de voir une telle débandade. Comment est-ce qu'elle s'explique, cette débandade, cette chute de, du pouvoir à Kaboul aussi rapidement
2: Alors, il y, y a ce qui était... Prévisible et il y a ce qui ne l'a pas été, c'est-à-dire euh, les Américains pensaient qu'il y a encore quelques semaines qu'ils qu auraient 90 jours, euh, voire plus, pour, Voir deux ans, euh, oui. pour organiser ce, ce retrait annoncé euh, par Joe Biden euh, des troupes. Euh, L'offensive la, la, des talibans a été fulgurante. C'est-à-dire qu'il euh, et, et y a un débat aux États-Unis aujourd'hui sur l'échec du renseignement américain. Comment est-ce que l'armée euh, américaine qui est présente dans ce pays depuis 20 ans n'a pas été capable d'anticiper à la fois la poussée des talibans, mais aussi l'absence de résistance de l'armée gouvernementale Cette armée euh, encadrée, formée, payée, équipée euh, par les États-Unis depuis 20 ans. Donc il euh, y a. Y a il euh, y a ce qui était connu et prévisible, c'est-à-dire le départ américain et le fait que les talibans étaient aux portes euh, des grandes villes et du pouvoir. Et puis ce qui, ne, ce qui a surpris tout le monde, c'est-à-dire la vitesse à la fois de, euh, de, des deux côtés, c'est-à-dire l'effondrement euh, du pouvoir de Kaboul et euh, la poussée des talibans avec cette question qui est aujourd'hui, euh, effectivement, de, de cette image absolument désastreuse euh, d'une Amérique qui euh, part dans un vent de panique avec des gens qui s'accrochent à ses avions. Ça n'aurait pas dû être comme ça. Euh, ce départ était euh, euh, connu, euh, euh, en plus partagé politiquement par les Républicains et les Démocrates. C'est Donald Trump qui a signé l'accord avec les Talibans l'année dernière, c'est Joe Biden qui le met en œuvre cette année. Donc il y a il, y a, il devrait y avoir un consensus, or aujourd'hui, tout ça a volé en éclats. Alors, Solène Chalvon-Fioriti, même question mais inversée. Est-ce qu'à l'inverse,
1: ça veut dire que les talibans sont diablement bien organisés, euh, euh, militairement efficaces et qu'on les a peut-être sous-estimés, euh, c'était plus que des barbus en sandales
3: alors plus que des barbiers en sandales, oui, de toute façon je n'utiliserai pas cette expression, mais ce qui est sûr c'est que la, la, la domination militaire et la puissance des militaires des talibans euh, et leur stratégie militaire, d'ailleurs c'est ces, ces dernières semaines qui a été très impressionnante hein, puisqu'il y a eu des très gros efforts sur le nord du pays, alors qu'on sait que le nord du pays c'est quand même, ce sont des zones qui leur sont très hostiles, euh, la supériorité militaire des talibans ne fait aucun doute.
1: D'où l'attire-t-il Est-ce qu'ils sont financés Est-ce qu'ils sont équipés
3: Bien sûr, mais ça fait des années qu'on est tout à fait au courant des voies de financement du mouvement taliban. Les talibans, d'abord, dominent les zones qui sont les zones de pavot, donc en fait dominent la drogue, continuent de vivre des trafics avec l'argent de la drogue qui finance Notamment, c'est une des nombreuses mannes Il y a, et moi j'en suis personnellement témoin, parce qu'on a notamment travaillé, quand on s'est rendu en territoire taliban, il n'y a pas si longtemps, il y a deux mois, on a passé beaucoup de temps dans un village avec des institutions différentes, on a bien vu qu'ils prélevaient l'impôt de façon très organisée, d'ailleurs c'est 10% en général dès que vous avez un peu de moyens, donc ça c'est une des voies aussi de financement, il y, a, il y a plein de voies différentes et puis il y a des soutiens qu'on connaît de, de pays divers et variés, mais attention, ce n'est pas parce qu'ils sont supérieurs militairement, j'ai envie de dire qu'ils sont supérieurs politiquement, c'est ça qui va être aussi intéressant. Qu'est-ce qui arrive là maintenant L'équipement militaire,
1: en... juste un mot pour revenir sur mmh. cette poussée fulgurante. D'où le sortent-ils, cet équipement militaire
3: L'équipement, ils l'avaient déjà, si vous voulez. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'ils avaient en face. Vous avez en... Ce qu'ils ont en face, vous l'avez bien rappelé, c'est des... des gens qui n'ont rien fait. Il y a des garnisons de l'armée afghane où on sait que les, que les types ont ca... quasiment ouvert les portes des garnisons. Ce qui est intéressant, c'est surtout ce qui se passe de l'autre côté. L'assaut psychologique, la lassitude, le fait de ne pas faire corps avec cette société qui n'aime pas son armée depuis longtemps parce qu'ils sont trop corrompus. C'est tous ces enjeux-là, je pense qu'il faut regarder
1: et ils ont récupéré le matériel américain qui était dédié à l'origine à l'armée régulière, on imagine. Donc ils sont maintenant très bien équipés avec des armes « made in USA ».
3: Alors ça c'est compliqué, hein. je ne sais pas ce qu'en pensent vos invités, mais en fait il y a différentes quand même, versions là-dessus. Les Américains disent que non, hein, ils sont partis, nous on a été par exemple à la prison de Bagram, qui est la grande prison américaine au moment du départ, on était là-bas, euh, ils n'avaient pas du tout laissé d'armes, il ne faut pas non plus raconter d'histoire, d'ailleurs ils avaient détruit jusqu'au frigo euh, et aux rameurs, et donc l'idée c'était quand même de tout tout détruire. Mais il y a euh, effectivement, il y a des endroits où on sait qu'il y a des armes américaines qui sont passées côté taliban, et beaucoup évidemment d'armées, euh, d'équipements de, de, des forces afghanes qui maintenant sont complètement... –
1: Sarah Daniel, on voit ces images d'Américains fuyant par le toit en hélicoptère et on fait le parallèle avec la chute de Saïgon en 1975. Oui, c'est un coup dur, ce qui se passe en ce moment à Kaboul, c'est un coup dur pour l'autorité, pour l'image… Euh, des États-Unis dans le monde
4: Absolument. C'est une défaite qui est à la fois économique, morale, diplomatique. Je veux dire, c'est les États-Unis qui ont, qui, qui ont les, les, les premiers commencé à engager des, des, des pourparlers qu'on a appelés de manière tout à fait inopportune des pourparlers de paix, alors qu'en fait, c'était des pourparlers qui organisaient en avance la reddition euh, le, et le fait que euh, les talibans allaient reprendre le pouvoir et que les, les Américains voulaient négocier le fait qu'ils ne soient pas attaqués. Voilà, donc, euh, pour les Américains, là, et en plus, symboliquement, si on ne retient que ça, alors qu'on pourrait retenir, en effet, les milliards qui ont, qui sont, qui ont été perdus, les, les, les vies aussi, qui ont été, euh, il y a eu plus de, si on, on met tout... – 2300
1: militaires américains, américains qui ont été tués, oui. et peut-être les familles aux États-Unis se disent, mais pourquoi ?– Et des blessés, il y a eu de blessés, ouais.
4: blessés, ce qui est terrible, quand on sert en, en temps de guerre, et puis aussi, euh, les, les, du, du côté afghan, du côté taliban, enfin, ça fait, ça fait un, en, environ 100 000 morts. Donc voilà. Donc, si, si, on pourrait retenir ça. Mais si on ne retient qu'une chose, c'est-à-dire la portée symbolique, c'est incroyable. Hein, alors qu'on s'attendait à, à ce que les talibans reprennent le pouvoir, que euh, Joe Biden ou, ou en tout cas l'administration américaine ait choisi le 11 septembre. Je veux dire, le 11 septembre, le moment où tous les yeux allaient être braqués. Ouais. <rire> sur cette, cette partie du monde et c'est le moment où justement on choisit de faire un épisode à, à la Saigon avec les hélicoptères qui, qui, qui retirent les troupes c'est le sauf qui peut général on voit les, ces scènes épouvantables qui déchirent le cœur à l'aéroport enfin, c'est quand même un manque de, 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 de savoir-faire politique, de sens politique, en fait. Et s'il y a une chose que, que les Américains auraient pu apprendre des fondamentalistes, c'est l'importance des dates. Ils ont, ils, eux, ils sont toujours très... D'ailleurs, ils disent eux-mêmes, les talibans disent eux-mêmes qu'ils qu ont été surpris euh, de la rapidité avec laquelle euh, en face les troupes. Et peut-être eux comptaient euh, euh, arriver au pouvoir le 11 septembre, parce que pour eux, les dates sont très importantes. Et ça, euh, apparemment, euh, Biden ne l'a pas saisi.
1: Puisque les Américains sont intervenus... En Afghanistan, suite au 11 septembre, et 20 ans après le 11 septembre 2001, les talibans triomphent à nouveau à Kaboul.
4: Voilà, c'est ça. Donc l'histoire est, est, est refermée, mais, mais d'une manière euh, si, sinistre et tragique pour les Américains.
1: Marc Ecker, ce soir Emmanuel Macron s'exprime à 20h, Joe Biden s'exprime à 21h45. Euh, que vont-ils On a l'impression que chacun a un temps de voix et qu'en tous les cas, plus personne n'a envie d'intervenir physiquement, même, ou militairement, dans cette région du monde
5: les Occidentaux veulent refermer la parenthèse de la guerre globale contre le terrorisme. Ça va au-delà de l'Afghanistan. L'Afghanistan, c'est le, le symbole de cette guerre globale déclenchée après le 11 septembre par George W. Bush et qui a concerné non seulement l'Afghanistan, mais aussi l'Irak, plus récemment la Syrie, la Libye, le Yémen, pour la France, le Sahel. Et on voit bien que le modèle d'intervention occidentale trouve ses limites et qu'on cherche des voies de sortie. Or là, avec ce qui vient de se passer en Afghanistan, on voit que c'est une très mauvaise voie de sortie et qu'on risque au contraire d'être euh, confronté à un renouvellement, à une remontée en puissance de cette menace et il faudra bien la
1: traiter ultérieurement. Une remontée en puissance de cette menace, vous voulez dire que de voir des, des talibans se saisir d'une capitale aussi rapidement, ça peut faire tache d'huile et donner des idées à des miliciens au Mali, euh, au Nigeria ou en Somalie
5: c'est intéressant de voir déjà sur les réseaux sociaux qu'il y a un certain nombre de mouvements fondamentalistes qui ont félicité les, les talibans. Et pour le moment, ça vient essentiellement de mouvements dits islamo-nationalistes. Donc on le voit avec, par exemple, Hayat Tahrir al-Sham en Syrie ou euh, plus récemment le Hamas euh, à Gaza qui euh, a félicité, là encore, les, les talibans. Pour la mouvance djihadiste internationale, c'est plus ambigu parce qu'on sait que les talibans ont maintenu des liens pendant des années avec Al-Qaïda, mais qui sont fondamentalement opposés à Daesh. Euh, donc là, euh, pour le moment, cette mouvance-là se montre un peu plus discrète.
1: Pierre Aski, l'Afghanistan qui, qui est rebaptisé d'ailleurs l'émirat islamique d'Afghanistan, ça, ça donne des idées à d'autres milices euh, islamistes un peu partout dans le monde de se dire mais les capitales sont prenables, créons notre émirat euh, dans notre
2: pays bah, On passe d'un symbole à l'autre, il euh, y a eu le symbole de la chute de Raqqa, donc la fin de, ouais. euh, de, de Daesh, de de Daesh islamique. en Syrie et en Irak, et aujourd'hui on a euh, le retour du balancier avec la renaissance d'un émirat euh, à Kaboul. Donc, euh, euh, Sarah l'a très bien dit, les, les symboles ont leur importance dans, dans, dans ce combat. La médiatisation, le, le numérique occupent aujourd'hui une place très importante dans, dans tout ce qui se passe autour de cette question euh, djihadiste. Et, et évidemment, euh, si vous êtes euh, à Gaza euh, ou si vous êtes euh, avec Boko Haram euh, au fin fond du Nigeria, vous regardez ces images et vous vous dites, euh, c'est possible, on est face quand même à la première puissance militaire au monde. Euh, et, et vous employez tout à l'heure l'expression, euh, euh, les combattants en sandales. – Les barbus en sandales. – Les barbus en sandales, euh, euh, c'est péjoratif, mais, mais c'est vrai qu'ils sont… Euh, L'antithèse du soldat américain suréquipé, sur euh, connecté par euh, tous les côtés, euh, euh, surprotégé, surcalorisé, euh, euh, et, et, et c'est eux qui ont gagné. Donc, euh, euh, oui, c'est une source d'inspiration euh, négative parce que le, le projet de société est ce qu'il est. Mais, mais, mais on vit dans ce monde aujourd'hui.
4: Si je puis compléter d'un mot, c'est peut-être finalement la dernière fois qu'on va assister à l'intervention des, des États-Unis dans cette région du monde. Ah, vous que... le
2: pensez
1: bah, Les États-Unis, c'est terminé, ils ne veulent plus y retourner là.
4: Bah, non seulement ils ne veulent plus y retourner, mais s'ils y retournent, qui leur fera confiance Et Comment on peut maintenant faire confiance aux États-Unis quel, quel allié, quel, quel partenaire va, va se battre aux côtés des, des États-Unis et surtout que maintenant, enfin j'imagine qu'on en parlera après, euh, dans cette partie du monde, les états unis ont été un peu remplacés par euh, tout un complexe entre la Chine, l'Iran, etc. Bon, ben voilà, ils, ils ont trouvé finalement un substitut à leur, à leur puissance.
1: – L'Amérique, pour de nombreux Afghans, a trahi euh, Mais je sa, pense que sa ce parole. – et...
4: Je pense que ce désengagement est durable, les
1: – Alors hier, Kaboul est donc tombé aux mains des talibans. Il n'aura fallu que quelques semaines aux miliciens islamistes pour reprendre… Le pays, après le départ des soldats américains, depuis 24 heures, des scènes de panique et de chaos se multiplient dans la rue de la capitale afghane où règne un maître mot, le sauf qui peut. Reportage de Magali Lacroze et Christophe Roquet.
0: À l'aéroport de Kaboul ce matin, des milliers de familles dans une course effrénée tentent de fuir l'Afghanistan. Les soldats américains des coups de feu en l'air pour empêcher ce mouvement de foule en vain. Certains atteignent le tarmac au moment même où un avion américain décolle. Ils s'accrochent aux parois de l'appareil, au péril de leur vie. C'est la panique générale.
4: Hier soir,
0: filmé en direct par la caméra d'Al Jazeera, les talibans lourdement armés entrent dans le palais de la présidence au terme d'une offensive éclair. Les islamistes s'installent au bureau du président. Ce sont des chefs combattants. Leurs dirigeants sont au Qatar, explique-t-il. L'un d'eux affirme même avoir été emprisonné par les Américains à Guantanamo. Le drapeau afghan est retiré. Les talibans ont gagné. Quelques heures plus tôt, dans ce même bureau, Ashraf Ghani, le président désormais déchu, concédé sa défaite avant de fuir Kaboul.
6: « Pour éviter un bain de sang, je pense que c'était mieux de partir. Les talibans ont gagné. Ils ont maintenant la responsabilité de protéger nos compatriotes avec honneur, respect et dans la prospérité.
0: » Les ambassades du monde entier exfiltrent leurs ressortissants. L'ambassadeur français est placé dans une zone sécurisée de la capitale afghane. Pendant ce temps-là, les citoyens de Kaboul sont livrés à eux-mêmes. Redoutant la politique précédemment appliquée par les talibans, certains effacent les visages de femmes en vitrine de magasins. D'autres demandent des lettres de pardon pour avoir servi dans l'armée afghane. Sur le chemin de Kaboul, les talibans ont ouvert les prisons, libérant d'anciens membres d'al-Qaïda. En trois ans, Pashtana a pu scolariser 7000 jeunes filles dans le pays. Elle s'inquiète pour ses étudiantes.
4: C'est arrivé en 24 heures. C'est terrible de penser à toutes mes étudiantes, si intelligentes, jeunes, ambitieuses, qui voulaient faire quelque chose pour leur pays. C'est affreux de penser qu'elles vont être mariées à un terroriste ou à un extrémiste qui ne peut pas imaginer que
7: les femmes
0: sont aussi humaines que les hommes. Interviewé par la BBC hier, le porte-parole des talibans promet pourtant peu de changements à certaines
7: conditions. Aucune vie n'est menacée. Il n'y aura aucune vengeance. Nous nous attendons à une passation de pouvoir pacifique. Les femmes pourront aller à l'école, travailler, à condition bien sûr qu'elles portent
2: le hijab.
0: Le retrait américain d'Afghanistan tourne au cauchemar pour Joe Biden. Depuis la prise de pouvoir des talibans, le président américain se tait. C'est à son secrétaire d'État de répondre aux critiques.
8: Si nous étions restés en Afghanistan, il aurait fallu envoyer 2500 soldats en plus. Et pourtant, ça n'aurait pas été suffisant pour gérer la situation. On aurait envoyé 10 000 soldats et je serai avec vous comme ce soir pour expliquer pourquoi il a fallu envoyer nos forces armées en Afghanistan pour recommencer une guerre que nous devons terminer. L'incapacité des autorités afghanes à défendre leur pays a joué un grand rôle dans ce chaos d'aujourd'hui. Emmanuel
0: Macron réserve sa réaction pour son allocution de ce soir à 20h. Le Premier ministre britannique, lui appelle la communauté internationale à ne pas discuter avec les talibans.
6: Nous ne voulons pas que les pays occidentaux reconnaissent les talibans comme gouvernement afghan. Il faut que nous ayons une seule et même position pour tout faire pour ne pas que l'Afghanistan retombe dans ces années de terreur.
0: La Russie et la Chine, elles ont laissé leurs ambassades ouvertes à Kaboul, reconnaissant ainsi les talibans comme leurs interlocuteurs officiels en Afghanistan.
1: Solène Chalvon-Fioriti, je rappelle que vous étiez à trois semaines encore hein, euh, à Kaboul. Euh, vous, avez, vous avez eu des contacts avec euh, des personnes en ce moment à Kaboul. Et, les gens ont mmh. peur, les femmes se sentent particulièrement menacées, exposées
3: Alors oui, nous, moi je passe ma journée en fait, à recevoir des whatsapps euh, de... Des appels de gens qui vous supplient, qui sanglotent au téléphone. Je pense que pour tous les gens qui connaissent l'Afghanistan en ce moment, ils, ils reçoivent ce, ce genre d'appels, ce genre de suppliques. Vous savez, les gens qui ont des visas ou pas de visas, là, ils sont dans la même situation à Kaboul. La route pour l'aéroport est très dangereuse. Autour de l'ambassade de France, pour vous donner un exemple, qui a été un lieu, on le sait un peu maintenant, qui a servi un peu de refuge pour certains Afghans, notamment des Afghans qui avaient des visas français, là, des visas de courte durée. Les gens ont attendu devant l'ambassade, en fait, en espérant qu'on leur ouvre la porte. Et en fait, la porte, d'ailleurs, leur a été ouverte. Mais sauf que depuis, donc ça c'était il y a deux jours, depuis maintenant il y a un checkpoint taliban qui est vraiment très très près. Moi je connais bien la cartographie des lieux, mais qui est extrêmement proche et qui fait quasiment face à l'entrée de l'ambassade. Donc comment est-ce que les gens peuvent circuler dans Kaboul Comment est-ce que les gens peuvent se diriger à l'aéroport Et puis quand ils arrivent à l'aéroport, on est en train de comprendre qu'hier en fait on a été assez optimiste. On s'est dit ça va quand même peut-être se faire sans bain de sang, sans. Euh, et peut-être que les gens qui sont les plus à risque pourront s'échapper. En fait, l'aéroport ça devient ce que vous rappeliez tout à l'heure, un fiasco absolu. Donc les gens sont terribles. Je réponds alors qui, qui
1: est terrifié Ce sont des femmes qui ont participé à ce gouvernement, qui ont été, qui ont exercé ça, des responsabilités. Alors les
3: femmes, si, si elles sont femmes et fonctionnaires et ayant travaillé pour l'État afghan, je précise d'ailleurs qu'elles l'ont fait grâce à nous, puisque nous avons appuyé tous ces programmes de développement et tous ces programmes qui ont permis, bien sûr, l'OTAN, la communauté internationale, l'ONU, toutes les agences de développement qui ont mis énormément de pognon là-dessus, justement, sur ce qu'ils ont appelé le gender empowerment pendant des années, puisque, rappelez-vous, au début, on est arrivé en Afghanistan, il fallait évidemment punir les promouvoir talibans. – les femmes. Et, et donc, il fallait celles exactement. qui ont été promues aujourd'hui, elles vont le payer Bien sûr, elles vont payer, mais elles vont payer très très cher, hein, puisque qu'est-ce qui, qu qui est en train d'arriver Elles n'ont pas de visa. Les gens n'ont pas de visa, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est donné au compte goutte c'est des gens qui attendent depuis des semaines et qui n'arrivent pas du tout à passer les frontières.
1: Marc Ecker, question téléspectateur. Quelle différence entre les talibans chassés en 2001 et ceux qui ont pris le pouvoir aujourd'hui, s'il y en a une, c'est Jean-Pierre qui pose la question dans le barin. On a vu dans le reportage le chargé de communication, je ne sais pas si on l'appelle ainsi, des talibans, dire mais non, les femmes pourront aller à l'école et travailler si tant est qu'elles portent le hijab. Bon,
5: c'est évidemment la grande question. Est-ce qu'ils ont changé euh, à la fois du point de vue de leur politique nationale, mais aussi de leur politique internationale, ce qui pose euh, la question des liens avec Al-Qaïda. Euh, sur cette question des liens avec Al-Qaïda, on peut avoir de très gros doutes. Un, un élément euh, parmi tant d'autres, mais en 2019, il y a eu un raid, euh, notamment avec les Américains, sur Moussa Kala, et le leader d'Al-Qaïda dans le sous-continent indien, asim Oumar, s'y trouvait et a été éliminé. Alors qu'à l'époque, déjà, les talibans disaient qu'ils n'avaient plus de liens, etc c'était quelques mois seulement avant l'accord de Doha de février 2020 donc sur les liens avec Al-Qaïda je pense qu'il faut beaucoup s'en méfier ils ont changé sur leur utilisation de la communication par exemple on voit qu'ils utilisent des outils modernes pour communiquer mais qu'ils ont aussi modernisé leur message et qu'ils essayent de faire bonne figure notamment auprès de la communauté internationale ils ont besoin d'une certaine aide internationale encore pour éviter une crise humanitaire totale maintenant il y a un point sur lequel ils ne changeront pas c'est la volonté d'appliquer la charia. Pour eux, c'est un principe vraiment intangible. Donc les châtiments corporels qu'on voyait dans les années 90, on va à nouveau les revoir. Et puis il y a un point qui est le mystère de leur future forme de gouvernement. Parce qu'ils disent dans le fond. On les a vus dans le palais présidentiel, années, là. Alors ils comptent s'y installer et gouverner le pays, le pays de façon. Euh... Ils disent qu'ils veulent un gouvernement islamique, ouais. mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Euh, ce qu'on sait, c'est que la base, c'est la charia, avec y compris euh, les châtiments corporels. Pour le reste, très franchement, euh, on a des signaux qui sont variables euh, sur les femmes. Euh, Il voilà, y a des, y compris dans. – Dans le reportage de, de Solène, on voyait très bien euh, des, des écoles avec des petites filles, évidemment pas les écoles euh, de de, de la République d'Afghanistan, hein, les, les, les écoles de l'émirat taliban avec euh, la religion comme euh, matière principale, mais également un peu de mathématiques ou d'autres oui, matières scientifiques. On voyait des femmes médecins, donc ça c'est des choses qu'on ne voyait pas dans les années euh, 90, ça visiblement euh, c'est… Euh, sans doute pour faire bonne figure, mais c'est aussi pour s'adapter un petit peu euh, au contexte nouveau. Il faut rappeler que l'Afghanistan d'aujourd'hui est quand même différent de celui des années 90. La démographie a changé. Vous disiez avant, 38 millions d'habitants, c'est probablement le double quasiment d'il y, y a 20 ans, avec une population très très jeune qui n'a connu pour beaucoup que ces 20 dernières années. Hein. La majorité de la population a moins de 20 ans. Sarah Daniel, on,
1: si les talibans ont si vite conquis le pouvoir, est-ce que c'est aussi parce que peut-être il y a une partie de la population qui les voit d'un bon oeil, qui se dit après tout, euh, mieux vaut euh, finalement, ça ne serait peut-être pas si mal la vie avec les talibans au pouvoir à Kaboul. Est-ce qu'il y a une partie de la population qui les voit d'un bon oeil
4: Oui, absolument. Maintenant, euh, si vous me permettez deux minutes, euh, si je puis revenir sur... sur euh, parce que je pense que c'est très important. En ce moment, il y a une opération, il y a une... Euh opération de charme des talibans ouais. euh, et, et il faut vraiment euh, faire attention à ça ils sont en pleine euh,
1: ils se sont mis à la communication si
4: en fait ils se sont mis à la communication les talibans euh, n'ont pas changé je dirais sauf qu'ils sont devenus beaucoup plus dangereux justement parce que maintenant ils maîtrisent les outils de communication que maintenant ils font de la propagande que maintenant pourquoi Parce qu'ils ont été pris en main. Avant, ils étaient entièrement pris en main par les services secrets du Pakistan. Maintenant, ils ont, ils ont été pris en main, notamment au cours de ces négociations de paix, par le Qatar. Le Qatar, c'est le pays d'Al Jazeera, et c'est le pays des frères musulmans et du soft power. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils ah. ont compris tout ce qu'ils avaient à gagner en mettant un peu d'eau dans, le, dans leur vin. Ils ont en effet vu que pour la communauté internationale, la place des femmes, c'était quelque chose de très important, même si c'est symbolique, saupoudré. Bon, et donc... Voilà, maintenant ils disent on, les, les, les jeunes filles, en effet, peuvent aller à l'école, mais qu'est-ce que c'est cette école Donc ils sont allés plus... prendre des
1: cours de com à Doha, c'est ce que vous oui, êtes en train mais de me dire. Mais
4: c'est pas une école, ils les petites filles doivent annonner euh, euh, voilà, des, des, de, de la religion. Alors si on leur met, on leur, leur saupoudre trois minutes de mathématiques, mais enfin, c'est une plaisanterie. Sur, sur l'obsession des femmes, les talibans n'ont pas changé. Ça, il faut le dire et le redire. Maintenant, sur votre deuxième question. Ouais. Euh, en effet, il euh, y a des gens qui, d'abord dans, dans les campagnes reculées, qui voient pas la différence, qui ont été en but euh, souvent à, à un gouvernement totalement absent ou corrompu, euh, ce qui est, est, on ne sait pas le, lequel est le pire. Euh, ensuite, euh, et, et puis les, 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 les talibans euh, ont, ont changé en cela qu'ils ont très bien perçu la manière dont ils pouvaient se mettre dans les interstices de cet État défaillant. Et d'ailleurs, ils ont commencé à gagner en dehors de leur base euh, ethnique, c'est-à-dire que maintenant, vous n'avez plus seulement euh, des talibans qui sont des pachetous du sud euh, et de Kandahar, de la région de Kandahar, hein, mais vous avez même des, 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 des talibans qui sont euh, tadjiks, ce qui est quand même incroyable. c'est-à-dire la, la, la patrie du... Ils ont surrassemblé, Ça n'est plus
1: des... un mouvement ethnique, c'est un mouvement qui a surrassemblé les voilà, différents fondamentaux. Si le
4: seul embryon... Euh, de possibles États vient des talibans. C'est là que c'est paradoxal.
1: Solène Chalvon-Fioriti, est ce que vous le dis, euh, Sarah Daniel le disait à l'instant, dans les campagnes, finalement, on se dit peut-être que mieux vaut la charia qu'une justice corrompue. D'ailleurs, c'est quoi précisément la, la charia
3: bah D'abord, j'abonde avec tout ce que vient de dire Sarah Daniel, Moi aussi je suis un peu fatiguée de cette espèce d'opération de opération de com. Oui, et puis c'est-à-dire que c'est trop injuste de dire que les talibans ont changé. Euh, non, pardon, que les talibans que entre un taliban dans un village A et à 25 km un village B, ce sont les mêmes. Il n'y a pas de distance idéologique et tout. C'est insupportable ce discours parce que n'oublions pas que le village d'à côté, ça fait 20 ans qu'il n'a rien vu des milliards du développement. Ça fait 20 ans que tout l'argent qui devrait être dirigé dans sa commune n'a jamais été Dirigé, il n'a jamais eu une école, il n'y a jamais eu une télévision, il n'y a jamais eu un dispensaire, euh, il n'y a pas d'internet, le référent c'est le mot là. Enfin, vous voyez, ces gens n'ont rien vu en fait des possibilités qui ont été Et Donc ils se disent, bon ben bah voilà, villes. on a
1: les talibans, la, la En fait, finalement...
3: ils n'ont jamais eu accès à autre chose. Et d'ailleurs, quand on dit les femmes afghanes, etc., n'oublions pas que les femmes afghanes, les 20 dernières années, ont été très loin d'être fabuleuses. Ça reste le pire pays au monde pour accoucher. Euh, il y a encore plein de régions où vous ne voyez pas de femmes dehors, mais même pas dans les bazars, même pas dans les marchés. Donc c'est terrible. Euh, et ce qui est terrible, c'est aussi de il ne faut pas, si vous voulez, les, les Afghans maintenant méritent vraiment beaucoup mieux que ça, beaucoup mieux qu'un mouvement où on pense, on n'a pas encore de chiffres mais ça risque d'être terrifiant, il y a à peu près sans doute les deux tiers des talibans qui sont analphabètes. les Afghans méritent bien mieux que ça et il y a eu ces 20 dernières années, des professeurs qui ont émergé, une classe moyenne, une classe moyenne supérieure, un groupe social qui n'existait pas avant et ces gens ils ont le droit de vivre dignement et surtout avec des gens intelligents. Avec ce des gens sont éduqués. ceux qui se
1: précipitent à l'aéroport. Ce sont Même,
3: évidemment ceux qui Et se on
1: ne voit que des hommes, d'ailleurs. C'est vrai que là, pour le coup, on pourrait Parce imaginer que, que si vous dites que
3: ce, en fait. Si c'est la
1: bulle occidentale. On imagine que les femmes s'y pourraient vouloir. Euh... En fait,
3: il y a sans doute deux explications à ça. D'abord, les Afghans, ils sont, ils sont très pas. Comme on le sait, ils sont très conservateurs. Il faut protéger les femmes et les enfants. Donc, comme on sait depuis deux jours que l'aéroport la, que est très dangereux, on n'en voit pas les femmes là-bas. Et en plus, de toute façon, pour les demandes de visa, c'est essentiellement des hommes qui ont demandé à partir puisque c'est des gens qui sont mis en danger à cause de leur travail et le travail en Afghanistan est essentiellement un monde d'hommes. Donc c'est sûr que les femmes sont complètement, euh, encore une fois, sont les immenses perdantes de cette pseudo-paix qui n'en est évidemment pas...
1: Pierre Aski, on a parlé tout à l'heure de l'échec américain et de la défaillance de la stratégie américaine. Non. Mais à l'inverse, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, dénonçait, lui, l'incapacité des autorités afghanes à défendre leur pays. Et c'est vrai qu'écoutez, ils avaient hein, le président qui s'est enfui là, à Shraf Ghani et qui dit les talibans ont gagné. Ça fait penser à une reddition, à une capitulation sans même essayer de combattre. Ça n'est pas très glorieux. À un moment, le peuple doit aussi se prendre en main.
2: Le problème, c'est que. Toute la construction depuis 20 ans s'est faite sur cette base-là. On a construit un État Potemkin, c'est-à-dire un, un, une coquille vide. Euh, et, et, et en plus, ça a été dit, reconnu, analysé depuis des années. Euh, le Washington Post a publié, il y a, il y a deux ans, euh, un, un rapport interne euh, fait par l'administration américaine qui s'appelle... les. Les, les, les Afghan Papers, euh, qui a été une, une enquête interne faite euh, par le, le, les administrations américaines euh, de, euh, avec des interviews de tous les généraux, tous les, les hauts fonctionnaires qui sont passés par l'Afghanistan. Le bilan, c'était en 2015, le bilan était catastrophique, euh, à la fois sur la capacité de cette armée à exister en dehors de, de, euh, de la protection du bouclier américain. Il y a un général américain qui est cité dans ce rapport, 2015, hein, et, et, et qui, euh, qui dit, euh, en gros, euh, cette armée n'existe ne, pas sans, euh, sans l'Amérique. Ah oui. euh, et, et, et ce qui se passait aujourd'hui, c'est qu'on l'a enlevé le tapis sous, sous les pieds. Et, et d'autre part, euh, tous les administrateurs euh, civils euh, qui parlent de la corruption, d'un de, 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 euh, voilà, État défaillant. Euh, et on a fait comme si pendant des années, parce que, à la fois pour protéger cette bulle de la classe moyenne euh, dans la, qui, qui est une réalité et qu'on euh, qu voit aujourd'hui euh, euh, détruite ou euh, potentiellement détruite par, euh, par ce changement. Donc euh, on a voulu y croire pour protéger cette bulle-là, puis on a voulu y croire aussi parce qu'il y a des, des, des logiques politiques qui font qu'on euh, on ne reconnaît pas ces, ces échecs. Mais euh, si vous regardez dans les documents du passé… Euh, euh, vous, vous avez un, un ancien ambassadeur de France à Kaboul, Jean Damécourt, qui a écrit des choses dans, dans une revue de l'IFRI, euh, je, je retrouvais ça ce matin en 2011, à son retour de, de Kaboul, il écrit des, des, des lignes mais accablantes sur euh, l'impasse la, la, dans laquelle euh, ce, cette, euh, ce nation building, ou state building, c'est-à-dire cette tentative de créer, euh, et c'est là le grand échec occidental, de créer un, un, un État euh, à l'occidental euh, dans un pays qui… N... – Ça veut dire qu'on ne peut pas,
1: absolument pas exporter nos modèles démocratiques, euh, et on a cru pouvoir le faire, vouloir le faire, c'était une
2: erreur et Parce il faut… – L'erreur c'est de penser qu'on va le faire avec euh, des forces armées, c'est euh, une erreur qu a, que, qui, qui, qui remonte effectivement à toute cette période de 20 ans euh, démarrée avec la, la lutte contre le terrorisme, entre Kaboul, euh, Bagdad, Tripoli, euh, euh, où on a cru qu'il suffisait de renverser le, le tyran. – Comme on l'avait fait euh, en
1: Europe de l'Est,
2: on avait cru. – Oui, on... Euh, ou, ou comme on l'a fait euh, euh, en 1945 ah, en Allemagne. Ouais. Euh, euh, L'idée que euh, parce que Saddam Hussein tombe, euh, il va y avoir une démocratie euh, suisse, euh, euh, parce que les chars sont arrivés. C'est une illusion sur laquelle euh, les, les, les Américains ont vécu pendant des années. Euh, pourquoi la France s'en est retirée en, en 2014 ouais, C'est ce que j'allais euh, dire. Les Français ont participé au début, militairement, jusqu'en 2014. L'armée française hein. a été présente une, une, jusqu'en 2014. L'annonce la, a été faite du retrait en 2012 par François Hollande. Euh, mais on est parti discrètement euh, quand François Hollande a été élu en 2012. Il est allé voir euh, euh, les Américains en disant euh, nous on a le Sahel, euh, il faut qu'on s'occupe de l'Afrique, euh, on s'en va. Euh, mais on n'a pas clamé sur les toits. Mais pourquoi Parce qu'il y avait un constat d'échec. Parce qu'on avait compris entre guillemets, c'est un grand mot, parce qu'on euh, aurait peut-être pu en faire plus, mais on avait analyser l'impasse le, le, dans laquelle était cette mission. D'ailleurs, ça résonne avec ce qu'on fait en ce moment au Mali. Où la, regardez, non, Joe, Joe Biden lui-même, et c'est le grand paradoxe, je termine là-dessus, c'est le grand paradoxe de, de, de l'image qu'a aujourd'hui Joe Biden avec cette, cette catastrophe de, de l'aéroport de Kaboul. Mais Joe Biden, il y a dix ans, euh, euh, était contre l'envoi de renforts supplémentaires. Le oui. fameux surge, quand, quand les euh, quand euh, l'armée a voulu euh, augmenter les, les effectifs en disant « on fait un dernier coup euh, ».– Il n'y croyait pas. Euh, – voilà. Il n'y croyait pas, il s'est battu contre. Et il y a même cette phrase très célèbre qui résonne avec tout ce qu'on vient de se dire. Mais euh, il a une conversation avec un haut fonctionnaire de l'administration euh, qui lui dit « mais il faut qu'on protège les femmes ». Et Biden se lève euh, énervé en disant « ce n'est pas la mission, on n'est pas là pour sauver les femmes afghanes mmh. ». Il et était là pour venger le 11 septembre au ben le 11 Laden. Septembre et, et éliminer le terrorisme. Et, et c'est là l'erreur le, le, et le, le point de, 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 de rupture dans, dans toute cette histoire.
1: Euh, Solène Chalvon-Fioriti, autre question téléspectateurs téléspectateur. Subsiste-t-il une résistance aux talibans Et si oui, comment peut-on lui venir en aide On a l'impression d'une cause perdue en ce moment pour le peuple afghan finalement. Oui. Euh qui en est réduit à subir ce régime taliban.
3: – Oui, oui, c'est vrai, mais euh, il y a résistance en tout cas. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, les gens étaient brisés, les femmes étaient beaucoup moins éduquées. Là, encore une fois, cette classe urbaine, elle, elle, elle va très, très difficilement accepter. Bon là, de toute façon, on est dans des jours, euh, des jours très inquiets, les gens se cachent, se terrent. ils ne sont pas du tout en position, évidemment, en plus il n'y a plus un soldat ou un flic dans la rue, euh, plus d'Américains non plus, donc euh, ils ne sont pas en position de se défendre, mais ça, euh, ce qui est certain c'est que la résistance culturelle elle existe, et les... moi j'ai rencontré beaucoup de femmes en Afghanistan qui sont prêtes au compromis, qui disent moi s'il faut que mon frère ou mon père m'accompagne en fait euh, sur mon lieu de travail il le fera, s'il faut que j'y aille en burqa, il le fera, s'il faut ériger un mur là dans le studio entre Sarah, et... je le ferai, mais par contre je me battrai jusqu'à la fin pour travailler parce que la misère en Afghanistan, euh, le chômage sont immenses. Donc les gens qui ont un emploi, ils vont s'y accrocher euh, vraiment, mordicus. Et puis il y a, comme vous le disiez tout à l'heure, cette jeunesse, euh, tous ces garçons que vous croisez en permanence dans Kaboul, qui ont des biceps comme ça, qui écoutent de la musique, euh, qui ont des coupes hipster, ils vont accepter interdiction de la musique, du cinéma, ils vont, de la télé. Ils ne vont pas. Je ne pense pas qu'ils vont l'accepter. Je ne pense pas qu'ils vont l'accepter. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de stratégies de contournement. Je pense que les gens vont beaucoup tester euh, quand ils vont se sentir un petit peu plus en sécurité. Et puis et puis, de toute façon, j'ai envie de dire aussi, c'est terrible, euh, mais le discours du chaos, euh, cette, ce narrative-là, il ne va pas nous aider à penser l'Afghanistan demain. Et ces gens-là, demain, ils auront peut-être besoin d'être évacués. Donc, il va falloir pousser pour que l'Europe les accueille.
4: Il va falloir pousser pour On les évacuer. On va en parler, de la question Mais, de la mais tu, En même temps, une seconde, juste, tu imagines ce que tu es en train de dire C'est-à-dire qu'ils vont devoir faire des compromis C'est-à-dire que finalement, cet État... Euh, Inspiré par le Qatar, par les frères musulmans, est en train de prendre forme fait. et qu'il y a une, une reddition totale Tout et à qui, fait. Est, qui, vraiment, est qui est un cynisme total, qui est, qui est, je suis d'accord. Et, et la seule chose que je dirais, c'est peut-être, en fait, l'espoir le, le, viendra. Euh, de, de la dissension entre les talibans eux-mêmes. Parce qu'ils sont extrêmement divisés. Il euh, y a des groupes, je veux dire, Akhani et le, et le Mola Baradar, c'est pas la même chose. Le mollah Baradar, pour rappeler, il était pour les négociations avec les Américains, et même pour les négociations à un moment avec le gouvernement afghan, que à torpiller Akhani. Et donc ils, ils sont donc tous après
1: l'euphorie deux... de la victoire, des divisions internes pourraient saboter ou fragiliser le pouvoir. C'est la seule
4: chose que je vois, parce qu'autrement, euh, c'est pas malheureusement des gens sympathiques et, et qui, qui, vont, qui vont combattre les talibans avec leurs armes.
1: Alors, l'offensive des les talibans, la présence américaine ou encore l'invasion soviétique dans les années 80, depuis plus de 40 ans, ce pays connaît une grande instabilité. Mathieu Lignot et Ilana Azinko reviennent pour nous sur le destin mouvementé de l'Afghanistan.
6: Le bruit de la guerre depuis quatre décennies. Décembre 1979, l'Union soviétique envahit l'Afghanistan pour soutenir le gouvernement communiste. Il y avait déjà
8: près de 5000 soldats et conseillers soviétiques en Afghanistan. Ce chiffre, désormais, serait
6: doublé, voire triplé. Pendant dix ans, l'armée rouge fait face à la guérilla des Mujahideen. Ces Afghans de mouvements divers combattent avec le soutien de l'Arabie saoudite, du Pakistan et des États-Unis. Pour le président américain Jimmy Carter, il faut aider les ennemis du communisme en pleine guerre froide.
7: Cette ingérence flagrante dans les affaires intérieures de l'Afghanistan est une violation inadmissible des règles de conduite internationale. C'est la troisième fois depuis la Deuxième Guerre mondiale que l'Union soviétique intervient militairement pour s'assurer le
6: contrôle d'un pays frontalier. L'URSS s'enlise et ces soldats que l'on voit ici s'épuisent contre des ennemis presque invisibles dans ces montagnes. L'Afghanistan est désormais surnommé le cimetière des empires. Bien avant les soviétiques, les britanniques avaient échoué à s'imposer. En 1989, retrait de l'armée rouge. Voici l'un des héros de la rébellion, le commandant Massoud. Il s'empare de Kaboul en 1992. Après avoir fait la guerre, le lion du Panchir doit maintenant
7: construire la paix. Oui, Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses.
4: Vous êtes content d'être à Kaboul aujourd'hui Oui,
6: oui.
7: Attendez mes ordres.
4: Vous avez dormi pendant de longues années. Maintenant, il faut se réveiller.
6: Et pourtant, la guerre civile n'est pas terminée. Différents mouvements moudjahidines, tribus et chefs de guerre continuent de se battre entre eux. Dans ce chaos, le groupe des talibans va prendre de l'ampleur. Ces islamistes rigoristes, soutenus par le Pakistan, l'Arabie Saoudite et Ben Laden, veulent lutter contre la corruption et instaurer la charia. En 1996, ils assiègent Kaboul et son gouvernement. Les talibans, ils sont là, à un kilomètre, un kilomètre et demi. Leurs armes lourdes, elles sont sur la colline. Vous les voyez là-bas, en face de nous les talibans s'emparent du pouvoir et imposent la loi islamique Massoud reforme un groupe de résistance, la Ligue du Nord pour lutter contre les talibans et leurs alliés d'Al-Qaïda un kamikaze du groupe terroriste d'Oussama ben Laden le tue deux jours avant le 11 septembre 2001 après les attentats aux états unis intervention de l'OTAN les talibans sont chassés et les terroristes d'Al-Qaïda traqués mais là encore, l'opération militaire des Occidentaux rencontre un succès mitigé et les forces islamistes se reforment. En 2012, Barack Obama amorce le retrait progressif des troupes.
8: Il est temps de tourner la page après
6: plus d'une décennie pendant laquelle une grande part de notre politique étrangère s'est concentrée
7: sur les guerres en Afghanistan et en Irak. Quand je suis arrivé au pouvoir, il y avait presque 180 000 soldats dont la vie était en danger, alors que d'ici la fin de l'année, il y en aura moins de 10 000.
6: Le désengagement des militaires de la coalition va se poursuivre sous la présidence Trump, puis celle de Biden. L'actuel président américain a déclaré ne pas regretter ce retrait, malgré le retour des talibans. Un autre empire s'est cassé les dents à ramener la paix en Afghanistan. Question téléspectateur Marc
1: Ecker, les Américains regrettent-ils le retrait de leurs troupes C'est Joe Biden qui dit mais de toute façon si on était resté 50 plus ça n'aurait rien changé, un an ou 50 plus. Alors
5: tout dépend qui est les Américains. Euh, Joe Biden est dans une logique avec son administration pour le moment qui consiste à dire c'est un succès. Euh, simplement leur communication se heurte visiblement aux faits. Alors, ils disent que c'est un succès parce que ils expliquent que l'objectif initial de la mission, c'était de faire en sorte que l'Afghanistan ne soit plus un sanctuaire pour le terrorisme international. Et effectivement, il y a eu le 11 septembre 2001 et depuis, il n'y a plus d'attentats de cette ampleur-là et plus de planification d'attentats de ce type-là depuis l'Afghanistan. Sauf que ce n'était pas ça, la mission. Quand on reprend les déclarations initiales de George W. Bush, l'objectif de la guerre globale contre le terrorisme, c'était non seulement d'éradiquer Al-Qaïda, ce qui d'ailleurs n'a pas été fait, mais également de mettre fin à tous les groupes terroristes de portée globale, c'était l'expression, on ne sait pas trop ce que ça définit, et à ceux qui venaient en aide et qui hébergeaient Al-Qaïda. Donc ça incluait les talibans. Et cette guerre qui a été menée en Afghanistan, elle était non seulement contre Al-Qaïda, mais aussi contre le régime taliban qui a été évincé. Euh, sauf qu'au bout de plusieurs années de guerre, jusqu'en 2018, euh, ben, les Américains se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à euh, vaincre l'insurrection. Et donc ils ont changé de logique sous Trump en acceptant de négocier avec les talibans et de les inclure à nouveau dans le jeu politique. Le Mullah Baradar, dont on parle beaucoup ces derniers temps, il avait voulu euh, se réinsérer dans le jeu politique afghan euh, dès euh, 2002. Et à l'époque, les Américains avaient fermé la porte en disant « Non, il n'y a pas de talibans modérés, on n'accepte pas ça, on va passer à autre chose, on va former un nouvel État. » Comme l'a dit Pierre Hasky, ça a donné un État Potemkin, mais je dirais que c'est même pire que ça. Ça a donné, par certains aspects, un État prédateur. Et la population a eu peur de certains de ses fonctionnaires, de la police en particulier, qui a une très mauvaise réputation. Les policiers ont une réputation de corruption notamment. Et les talibans, on ne peut pas uniquement expliquer leur avancée par leur force, la terreur qu'ils inspirent à la population, c'est aussi parce qu'ils défendent un modèle alternatif, un modèle de gouvernance alternatif, et ils développent notamment des tribunaux euh, qui semblent être plus efficaces et moins corrompus que les tribunaux officiels, mmh. sauf qu'évidemment ce ne sont pas du tout les mêmes normes qui sont appliquées, ce sont les normes de la charia encore le une charia, fois. Bien sûr.
1: Sarah Daniel, est-ce que l'Afghanistan des talibans euh, va se risquer à héberger des, le terrorisme international Ce que je veux dire par là c'est que, S'ils hébergent des Ben Laden qui organiseraient de nouveaux attentats dans des lieux en Occident, et ils s'exposent à de nouvelles représailles. Est-ce qu'ils n'auraient pas intérêt à faire leur petit califat à l'intérieur de leurs frontières sans chercher à exporter le djihadisme dans le reste du monde
4: C'est une question très intéressante et qui, à mon avis, a deux temps. C'est-à-dire qu'à la fois, on ne peut pas les dédouaner complètement d'une alliance avec Al-Qaïda, puisque non... Un des membres de ce carteron qui dirige maintenant l'Afghanistan est M. Akani, dont le père a été un grand mudjahideen, mais qui a hébergé et accueilli Ben Laden. Et là, les, les services secrets américains, euh, récemment, ont fait état de camps d'entraînement conjoints entre Akani et euh, Al-Qaïda, et des, des membres d'Al-Qaïda. Donc ils, ils, ils construisent une force, si vous voulez, qui potentiellement, ils ont fait des attentats communs, enfin, potentiellement peut agir. Mais je dirais presque que c'est comme un petit peu euh, comme l'Iran avec le nucléaire, c'est-à-dire que c'est aussi euh, au, au niveau international une manière de dire on peut, on peut taper, mais on tapera pas. Et d'ailleurs c'est exactement ce qu'ils ont dit ouais. dans les négociations qu'ils ont fait avec les Chinois là, et en disant voilà nous on est on est prêt à ce que les Chinois viennent, s'ils veulent exploiter nos mines euh, nos mines d'étain euh, bienvenue etc. Et d'ailleurs on, on fera en sorte qu'ils ne soient pas attaqués euh, par des, des éléments indéterminés. Mais ça veut dire qu'en revanche, les autres, ils pourront en effet euh, les laisser attaquer. Vous voyez, c'est presque voilà, de la dissuasion en fait, de la dissuasion terroriste.
1: Pierre Aski, comment justement, donc, ce qui se passe affaiblit l'image des états unis dans le monde, comment réagit-on à Moscou, à Pékin On se félicite de voir... Euh, les grands américains trébuchés ou on s'inquiète quand même de ce foyer d'instabilité que devient Kaboul
2: Alors il y a une double dimension. La première, elle est évidemment que le mal, les malheurs de l'Amérique font le, le, le bonheur de ceux qui sont aujourd'hui ses rivaux sur la scène internationale. Il faut lire la presse chinoise euh, depuis deux jours, euh, les éditoriaux, les, les caricaturistes s'en donnent à cœur joie euh, sur ces Américains qui euh, sont défaits euh, euh, par euh, par euh, des barbures des scandales une fois de plus euh, c'est ça c'est la, la première dimension qui est on marque des points euh, aisés en, en propagande et, et ça compte euh, la deuxième dimension c'est qu'effectivement euh, la principale préoccupation de la Chine, c'est d'abord sa sécurité. Il y a une petite frontière commune entre l'Afghanistan et la Chine. Elle fait 90 kilomètres. Elle n'est pas longue, mais elle donne sur le Xinjiang, le, le, la région des Ouïghours. Ouïghours. Et on sait que euh, parmi les groupes qui sont hébergés euh, par les talibans et qui se sont battus avec eux dans les dernières semaines, euh, il y a l'ETIM, le, qui est un groupe Ouïghour. Euh, donc, il y a trois semaines, il y a une délégation importante de talibans qui est arrivée en Chine, conduite par le Mullah Baradar, une fois de plus, euh, qui a été reçue par Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères. Il y a des photos extraordinaires, ça a été hyper médiatisé et les talibans se sont engagés à euh, ce qu'il n'y ait pas d'attaque contre la Chine. Donc, Aujourd'hui, on a des Chinois qui disent, nous on garde notre ambassade ouverte à, à, à Kaboul, nous accueillons euh, le, le vœu du, du peuple afghan, comme ah. s'ils si, euh, avaient choisi euh, ce changement de régime, et euh, la, la Chine et la Russie ont pris acte du changement et euh, font comme s'il y avait une continuité. Euh, ce qui veut dire une chose, c'est que euh, les Chinois vont en tout cas euh, être présents euh, sur la scène euh, afghane, économiquement. Euh, les Chinois ont des liens très étroits avec le Pakistan, on le sait. C'est le pays qui a reçu le plus d'investissements dans les routes de la soie, euh, 60 milliards de dollars au Pakistan. Euh, il, y a, il y a depuis des années des discussions pour élargir euh, ce, cet ensemble à l'Afghanistan, donc ça pourrait se faire. Euh, et, et, pour les, et pour les talibans, c'est effectivement de l'oxygène, parce que c'est de la... Donc euh, Pékin s'accommode de l'islamisme. Pékin s'accommode de l'islamisme tant qu'il tant qu ne lui cherche pas de poux. Euh, Pékin ne s'accommode pas de l'islamisme chez lui, euh, mais, avec si, les mais, mais si euh, ce sont des islamistes qui lui garantissent sa sécurité, euh, les Chinois ne sont jamais regardants sur ce qui se passe en politique intérieure, ils ne s'intéressent qu'à leurs propres intérêts.
1: Et Moscou alors qui a subi les, les mêmes déboires avec, en Afghanistan euh,
2: du temps de l'URSS oui, mais tout le monde, euh, les, 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 les Russes aujourd'hui, euh, résonnent en termes stratégiques et géopolitiques. Il euh, y, y a un échiquier régional. Les, la superpuissance américaine se retire et tout d'un coup, le jeu devient régional. Et si vous prenez le jeu régional, vous avez qui Vous avez les Russes, vous avez les Pakistanais, vous avez les Indiens, vous avez les Iraniens, vous avez les Turcs et vous avez les Chinois. C'est-à-dire des puissances moyennes, on va dire, euh, qui sont en quête d'influence, qui veulent peser sur cette situation. Euh, – le, le gagnant c'est le Pakistan pour l'instant, le perdant c'est l'Inde. Et donc euh, moi je suis prêt à parier que dans Parce les que prochaines… – Parce que le Pakistan a une influence sur les talibans,
1: hein, vous l'avez voilà. expliqué tout à l'heure, il avait même financé les talibans euh, de 1996 à 2001.
2: – Et je suis prêt à parier que dans les prochaines semaines ou les prochains mois, on va avoir un réveil du conflit au Cachemire, euh, qui est, qui est le, le, le gros enjeu entre l'Inde et le Pakistan. – euh, on allume des feux, on éteint d'autres feux. Il euh, y, y a un grand échiquier régional. n'est pas nouveau. Hein, ça, ça, au XIXe siècle, c'était déjà le cas. Mais en tout cas, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Euh,
1: Solène chalvon fioriti et comment la, à la frontière euh, pakistanaise, euh, afghane, il y a l'Iran qui est une autre république islamique. Comment voit-elle l'émergence de cette république islamique afghane C'est tiens, un autre pays frère. Ou elle le voit d'un mauvais oeil
3: ben, En fait, même cette, cette question, c'est euh, elle, elle difficile d'y répondre parce que, évidemment, les, les, les Iraniens, le modèle chiite, c'est tout ce que les sunnites... Euh,
1: parce qu'ils sont sunnites, Afghans, hein,
3: les Afghans. Parce que les euh, Afghans les sont majoritairement sunnites. Mais attention, il y a quand même une importante... Euh, il y a une, une minorité, oui, qui ils sont entre 10 et 20%, mais quand même une minorité importante d'Azara, qui sont chiites, à qui, euh, voilà, qui sont non seulement persécutés, mais qui sont en plus constamment accusés d'être à la solde de l'Iran et qui, là, font partie des gens avec les femmes dont il va vraiment falloir euh, se préoccuper et dont il va falloir vraiment documenter les trajectoires parce qu'il risque très, très gros avec les talibans. Il y a déjà des informations, des chasses à l'homme, euh, des porte-à-porte voilà, des, des, des -porte qui se font euh, à Dachtebarchi, qui est un quartier chiite Pour, dans traquer, Kaboul, les pour traquer les minorités chiites. Pour traquer, oui, des, des, des profils de la minorité azara qui ont ou travaillé avec les étrangers euh, ou qui ont été dans l'armée, etc. Donc ça, ça pourrait chauffer
1: entre Iraniens et, Afgh et Afghans,
0: là. Alors
3: ça pourrait chauffer, mais on a aussi eu, on a eu une phase, où, alors d'abord il y a des talibans qui ont aussi été formés par l'Iran, hein. il faut savoir ça fait partie des mille composantes qui se sont un petit peu réorganisées ces dernières années et puis il y a, il y a aussi des gens qui ont pensé et qui ont qui ont, qui, ont, qui ont, comment dire, qui ont émis cette hypothèse à doha euh, d'un État qui ressemblerait à un État iranien, en fait, mais qui soit un État sunnite, c'est-à-dire je la faire en courte, une révolution islamique avec quand même des femmes qui vont à l'université mais extrêmement couvertes, avec une séparation des sexes, etc. etc. Ce n'est pas possible. Par ailleurs, parce qu'ils sont pas du tout assez éduqués pour ça. Mais
1: alors, conséquence de l'offensive des talibans, l'exode massif de réfugiés. Plusieurs pays de la région s'inquiètent de voir affluer sur leur sol des milliers d'Afghans parmi eux. La Turquie qui construit un mur en béton le long de plusieurs euh, de centaines de kilomètres à sa frontière avec l'Iran. Sujet de paul Rémy Barjavel avec Nicolas Baudry-Dasson. Au cœur de la capitale afghane,
7: les camps de fortune se multiplient. Depuis la semaine dernière, des familles entières affluent, fuyant les combats pour se mettre à l'abri. Une roquette est tombée tout près de la maison. On s'est dit que la prochaine fois, elle nous raterait pas, alors on est parti.
0: Dans le quartier où réside ma belle-sœur, des talibans ont violé une jeune fille de 12 ans et l'ont jetée dans la rivière. J'ai entendu parler d'autres cas. Ils entrent dans les maisons. Depuis le
7: début du conflit, 250 000 personnes ont été déplacées. 80% d'entre elles sont des femmes et des enfants. Le mois dernier, plus de 1 000 civils déjà ont été tués. À présent, l'ONU redoute la famine.
8: « Nous craignons que le pire soit à venir. Nous craignons des pénuries alimentaires. La situation empire de jour en jour et devient imprévisible. Le conflit s'est accéléré bien plus vite qu'anticipé. Nous sommes au bord d'une catastrophe humanitaire.
7: » Certains Afghans n'attendent pas pour quitter le pays. Les réfugiés prennent la route direction le Tadjikistan, où des camps sont installés. L'Iran et la Turquie via le voisin iranien. Ces
6: jeunes Afghans tentent de rejoindre Istanbul. Pour eux, c'est l'espoir d'une nouvelle vie. « Nous sommes venus jusqu'ici à pied pour travailler. Il n'y a plus rien en Afghanistan. Les talibans veulent nous enrôler. On a préféré fuir. » Ankara a anticipé les mouvements de
7: population. Bloc de béton après bloc de béton, un gigantesque mur prend forme, planté à la frontière entre l'Iran et la Turquie, 295 km de long, 3 mètres de haut et sous bonne garde
8: Les migrants en situation irrégulière ne sont définitivement pas acceptés dans notre région. La police détruit systématiquement les filières d'immigration clandestine.
7: Après la guerre en Syrie, la Turquie a accueilli 4 millions de migrants. Pas question de vivre la même situation pour Erdogan, qui refuse que son pays devienne un camp de
6: réfugiés à ciel ouvert. Notre pays fait face à une nouvelle vague migratoire. Nous devons tout mettre en œuvre pour sécuriser nos frontières et apporter la stabilité en Afghanistan et dans la région. L'afflux de migrants, la grande crainte aussi des pays d'Europe
7: de l'Ouest. L'Union européenne, elle n'a pas de ligne claire et unanime. Frileuse tant l'ordre est dispersé dans ses rangs la crise syrienne a laissé des traces.
1: L'Union européenne
8: n'est pas prête et n'a pas la capacité pour gérer une nouvelle crise migratoire majeure. On le voit avec la réaction des pays européens.
7: Certains pays, au contraire, ont annoncé vouloir accueillir des réfugiés. Le gouvernement canadien souhaite recevoir 20 000 Afghans, en priorité les plus vulnérables, les femmes dirigeantes, les défenseurs des droits humains et les minorités religieuses persécutées.
1: Nous avons
2: le cœur brisé en pensant à ce qu'il se passe en Afghanistan et la situation des civils du pays. C'est le cas parce que beaucoup de Canadiens
4: se sont sacrifiés,
6: ont cru et continuent à croire en l'avenir de ce pays. Nous sommes attachés à l'Afghanistan et à son
7: peuple. Les États-Unis, eux, n'ont pas la même stratégie et mènent des discussions avec plusieurs pays pour qu'ils accueillent des réfugiés afghans ayant travaillé pour leur gouvernement.
1: Alors, question téléspectateur Marc Ecker. pourrait-on assister à une arrivée massive de réfugiés afghans en Europe C'est Georges qui pose la question dans le Morbihan. Certains font le parallèle avec la, la Syrie en 2015 avec les, les, les millions de, enfin, les, les réfugiés je, je crois syriens. Que
5: le, le parallèle avec 2015 est exagéré. On n'a pas affaire au même volume. La distance joue beaucoup. C'est beaucoup plus compliqué de venir d'Afghanistan que de venir de, de Syrie. Surtout qu'on l'a bien vu dans le reportage, ce mur avec la Turquie montre que la, la Turquie est déterminée à ne pas laisser transiter par son territoire des dizaines ou des centaines de milliers de personnes. En revanche, tout dépend de ce qu'on appelle arrivée massive. Angela Merkel, par exemple, a déclaré aujourd'hui qu'elle s'attendait à un rapatriement, entre guillemets, enfin en tout cas un, un transfert d'environ 10 000 personnes. En, en Allemagne. Donc c'est important, mais c'est évidemment pas comparable aux millions de personnes euh, de 2015. Euh, pour ce qui est de la France, euh, euh, il faut sans doute s'attendre à quelques milliers d'individus dans les, dans les prochains temps. Je rappelle que pour ce qui est de la France, si on prend les statistiques de demandeurs d'asile avant euh, la crise du, du Covid, les Afghans étaient en première position et on parlait d'environ 10 000 personnes par an.
1: Pierre Aski, on a déjà entendu Martine Aubry déclarer euh, qu'elle souhaitait accueillir des réfugiés afghans dans sa ville. À l'inverse, Xavier Bertrand prédit, je cite, « une nouvelle vague migratoire en Europe ». Ça pourrait être l'un des enjeux, d'ailleurs, de s'inviter dans le débat politique là, à l'approche de la présidentielle. Faut-il, oui
2: ou non, accueillir en nombre des réfugiés afghans Je crains que ce soit inévitable. Le, le, la campagne électorale ne euh, facilite pas un débat euh, serein sur ce sujet. Euh, – et, et à l'échelle de l'Europe, on va le retrouver, c'est-à-dire que les lignes de fracture ouais. de 2015, notamment entre l'Est et l'Ouest de l'Europe, euh, n'ont pas disparu. Euh, les, les termes du débat sont exactement les mêmes, euh, et donc on va avoir, il y a une réunion dès demain euh, à Bruxelles entre les ministres affaires étrangères européens, on va voir très vite émerger cette, euh, ce, ce clivage entre ceux qui disent on a une responsabilité morale, il faut qu'on accueille euh, dignement euh, un certain nombre de personnes euh, à voir ensuite combien et de l'autre côté ceux qui disent euh, construisons des murs et, et surtout euh, barricadons-nous parce que nous ne voulons pas de, de migrants supplémentaires Mais je pense qu'il y a euh, euh, une, effectivement on en parle depuis le début de cette émission, de la responsabilité morale dans le, on a joué un rôle dans cette histoire, on a joué un rôle dans la création de cette classe moyenne qui est aujourd'hui menacée et qui essaye de, de partir il me semblerait impensable qu'on qu dise euh, non, non, la, la muraille de Chine autour de l'Europe et, et, et vous ne rentrez pas. Ça, ça va être un, un débat euh, très compliqué parce que euh, il va mettre en, en cause de la même manière que précédemment euh, d'un côté des, des sentiments, des responsabilités politiques et de l'autre côté des émotions qui sont celles de, de l'envahisseur extérieur euh, qui de surcroît euh, est musulman. Ouais. –
1: Solène euh, Chalvon-Fioriti, vous qui connaissez bien ce pays, c'est vrai qu'on imagine qu'il y a l'envie le, de fuir, de se, de se réfugier, parce qu'on se sent physiquement attaqué, et puis il y a l'envie de rester, de résister, de se battre, de reconstruire son pays. Mais Après personne tout, il y a 38 ne peut millions.
3: reconstruire son pays. Enfin, 40 ans de guerre, presque un million de morts sur 40 ans, c est, c est, vous ne pouvez pas rencontrer une famille sans qu'il y ait un fils, Les un Afghans père. ne
1: croient plus en non, leur mais... avenir donc, dans, les dans Afghans, leur, leur sont incapables
3: là de toute façon. Je veux dire, il n'y a pas de forces armées. Les milices sont en train d'être réduites en poussière les unes après les autres. Les Afghans, ils ne sont pas en capacité de résister. Et puis c'est pire que ça. Non seulement ils ne sont pas en capacité, mais en plus ils sont contenus, ils sont enfermés. On le dit. On a espéré que l'aéroport, euh, voilà, devienne un corridor au moins pour les plus menacés. Ils ne vont pas pouvoir partir. Ils ne vont pas vouloir. Ils pas vont une pas une solution pouvoir en même temps. Il y a 38 millions d'habitants. Oui. Alors d'abord, ils n'ont pas vécu de la même manière. Ces 38 millions. Je rappelle que pour une femme, parce que les femmes, c'est pas une petite question c'est plus de la moitié de la population, pour une femme à Kaboul, euh, ce qui peut se passer, et encore Kaboul ce n'est pas un bon exemple, je prends une capitale provinciale, euh, c'est-à-dire pas non plus une campagne où de toute façon elles n'ont pas eu accès au monde moderne, mais en tout cas des, des bourgs, mettons des provinces, votre vie à partir d'aujourd'hui c'est de ne pas sortir de ce studio on parle pas de vous vous rendez compte en fait c'est 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 absolument terrible donc évidemment que pour celles qui parlent anglais qui ont les moyens de trouver parce qu'en plus ils ont réussi à faire ça pendant 20 ans ils ont bossé sur le data collecting ils ont travaillé dans le marketing ils ont travaillé dans tous ces petits dans tous ces petits métiers qui sont exportables ils pourraient très bien faire ça ailleurs je rappelle qu'on les a appuyés Vraiment, les a appuyés dans ces trajectoires-là, surtout les filles, d'ailleurs, puisqu'on on a déjà parlé, mais ça faisait partie de la grande propagande au départ. Et en fait, on les laisse, on les laisse derrière nous. Alors qu'en fait, on pense qu'il s'agit pas non plus, c'est terrible, ils méritent tous de partir, hein, bien sûr. Mais ceux-là sont vraiment les plus en danger. Et en plus, on ne pouvait pas ne pas savoir. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. Ça fait des mois qu'on sait que les talibans ont gagné. Ça fait des années en fait qu'on sait que les talibans ont gagné. Mais ce qu'on sait depuis un an, c'est que vraiment les Américains leur, leur laisseront les clés et que de toute façon, les Américains ont décidé de tout dans ce conflit de tout du calendrier. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris la mesure de ce qui allait se passer pour ces gens On sait très bien. Mais il y a des assassinats ciblés de la part des talibans qui tuent des femmes juges, qui tuent des journalistes, qui les trouvent en ville, qui les font exé exécuter depuis des mois. Comment se fait-il que quelqu'un à Kaboul, il y a encore une semaine, pour aller en Suisse, pour aller en France, il doit attendre d'avoir un visa pour le Pakistan, qui va opérer un premier filtrage, pour rencontrer une chancellerie européenne à cet endroit-là c'est ça qui ne va pas. C'est là, si vous voulez, cette indignité, il faut quand même la regarder en face, faire notre autocritique et ouvrir les frontières pour ces gens. Enfin, faire surtout la critique Allez. des Américains. Et puis... Merci, merci. Je disais la même chose. Oui, oui. tout à fait.
4: Non, mais, mais, mais en plus... Mais euh, quand Joe Biden dit le, si on le... était
1: resté 50 plus, ça n'aurait rien changé, est-ce qu'il a fondamentalement tort
4: Non, il a raison. Bien sûr, il a raison. Mm. Mais alors, pourquoi on est resté 50 plus Et puis, de toute façon, la réelle politique, malheureusement, quand on voit la manière dont on a aussi abandonné les Kurdes... Voilà, il n'y a rien d'étonnant à tout ça. D'où
1: cette volonté isolationniste peut-être des états unis Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Ouais. Comment les talibans traitent-ils leurs propres filles Parce qu'un taliban, avant d'être taliban, c'est un homme qui a une femme, qui a ouais. des enfants, et parmi ses enfants, il y a des filles. Solène
3: oui, alors ça, moi, je peux dire que pour ceux que j'ai rencontrés dans des cadres, notamment dans le cadre de cette immersion en territoire taliban, euh, en fait, les filles, tant qu'elles restent des enfants, j'ai envie de dire, ce sont des enfants. Donc, euh, on a le cas, par exemple, du, je me souviens très bien du vice-ministre euh, de la répression du vice et de la promotion de la vertu, euh, rien que ça, donc qui était vraiment celui qui était chargé il y a 20 ans d'envoyer euh, les hommes sur les pick-up euh, taper sur des, des bouts de cheville qui pouvaient dépasser. Euh, en fait, ce monsieur, il est il avait sa, sa petite-fille avec lui, qui était une toute petite. Et on avait été très surpris, je me souviens, avec mes amis, puisqu'il a donné son téléphone. Et dans son téléphone, il y avait un jeu pour enfants, donc avec des visages, alors que normalement, les visages sont proscrits. Il y avait de la musique, donc elle s'amusait à ça. Et on l'a tout de suite interrogée là-dessus. Il a dit non, mais quand ils sont enfants, c'est OK. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Dès lors que la fille change, en fait elle est prépubère, mais j'ai envie de dire très 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 prépubère, on ne parle pas de, de jeunes femmes qui ont 12 ou 13 ans, ça devient, c'est terminé en fait, elle reste que dans la maison, elle est évidemment couverte et elle ne doit absolument absolument pas apparaître au regard masculin, étranger à la famille.
4: Maintenant, juste oui. pour les talibans oui. qui sont plus haut dans la hiérarchie, bon, je, je, je connais quelqu'un oui. qui fait partie des négociations au Qatar et sa fille est à l'université américaine. – Bien sûr,
3: ouais, ah, oui. il y a des
1: universités. – Donc il y a beaucoup d'hypocrisie
4: ?– Non, il y, a, il y a beaucoup de cas différents.
1: Pierre Aski, les Américains retirent leurs troupes, mais ne vont-ils pas continuer à utiliser des drones euh,
2: Pas en Afghanistan tant qu'il n'y a pas de menace. Euh, C'est-à-dire que la question, on en a parlé tout à l'heure, est-ce que l'Afghanistan sera un sanctuaire pour le terrorisme ou pas euh, S'il n'y a pas d'exportation euh, de ce terrorisme, les Américains ne, ne bougeront pas. Il euh, faut comprendre que les, les, les Américains aujourd'hui, se désengage d'Afghanistan, non pas pour s'isoler du monde, je ne crois pas, mais pour se concentrer sur l'ennemi le, principal qui est pour eux la Chine aujourd'hui. Euh, les, les Américains ne deviennent pas iso isolationnistes au sens où euh, ils se re replient sur leurs frontières. Ils ont un autre agenda. L'Afghanistan n'est plus un enjeu stratégique pour eux aujourd'hui. L'enjeu stratégique, c'est d'organiser... Euh, le, le, le monde euh, du, du containment, comme on disait euh, à l'époque de la guerre froide, d'isoler de, de, euh, de, de, de et, et contenir euh, l'expansion chinoise. Donc, euh, ils n'ont pas intérêt à remettre le doigt dans, dans cet engrenage militaire afghan, sauf si demain, euh, vous avez euh, de nouveau un attentat commis par Al-Qaïda quelque part dans le monde contre des intérêts américains, et qu'on arrive à prouver que ça vient d'Afghanistan. Et dans ce cas-là, on est retour à la case départ parce que euh, un président américain ne peut pas laisser un attentat impuni. Et, euh, et donc, on renvoie et, les et, boys. Et on et a etc. un engrenage, euh, sans doute pas les boys, mais en tout cas les, les drones. Les drones. Les Afghans soutiennent-ils les idées rétrogrades des talibans C'est Sandrine
1: dans le Haut-Rhin, Solène Chabon-Fioriti.
3: C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la fracture entre les villes et les campagnes elle est telle. C'est difficile d'avoir une appréciation harmonieuse. D'abord, il y a selon les tribus, selon les ethnies, il y a des endroits qui sont plus ou moins conservateurs. En ville, aujourd'hui, dans des quartiers. Dire qu il y a une sont partie de la
1: population peu... qui soutient les talibans, oui, qui bah, les bah, voient d'un
3: bon Il y a des zones qui, dans, les, dans certaines zones qui contrôlent, il y a des gens qui leur sont tout à fait inféodés. Puis il y a aussi, ce que, je, ce que vous disiez tout à l'heure, il y a aussi sur la question de la justice, euh, il y a eu, il y a plusieurs cas, c'est très bien documenté maintenant, il y a des gens, même en territoire non-taliban, qui peuvent demander euh, l'aide de juges talibans dans des conflits qui ne seront jamais mais réglé dans les cours de justice gouvernementale parce qu'il n'y a pas un juge qui, qui siège, il y a des espèces de juges fantômes, une corruption complètement endémique, et donc de toute façon, ah oui. il y a un désamour avec la justice, comme avec l'armée d'ailleurs afghane, et deux postes principaux de corruption euh, depuis Mieux le moment, vaut les
1: talibans austères que des juges corrompus et qui se font de l'argent. – Pour
3: certaines je zones, je le rappelle, pour certaines zones particulièrement enclavées qui n'ont pas du tout bénéficié du développement de ces 20 dernières années.
1: – Concrètement, quand on parle d'application stricte de la charia, de quoi parle-t-on Parce qu'on entend des mots, les lapidations sont pratiquées, des amputations
4: des... ?– Oui, bien sûr, il y a des, des lapidations, des amputations. On a vu bah, dans, dans ton documentaire des femmes qui prennent des coups de fouet. – Des coups de, de, de,
3: de fouet pour, euh, coup pour un coup de
1: téléphone à un garçon. – de, des, euh, des, des lapidations des, euh... pour un adultère, de quoi oui, parle-t-on oui
3: l'apidation pour adultère, terme l'apidation elles sont quand même rares parce que dans la charia il faut que vous ayez une certaine assemblée de témoins je crois qu'ils sont trois je me souviens plus il faut qu'il y ait trois témoins pour pouvoir euh témoigner d'adultère pour qu'il y ait lapidation. Donc, de toute façon, les lapidations, même il y a 20 ans, elles étaient très rares. Hein. Euh, mais elles ont eu lieu, et, y a, et elles ont eu lieu aussi d'ailleurs. Ça, ouais. ça reste exceptionnel, Ça reste exceptionnel, mais par exemple, c'est aussi un bon exemple, parce que ces 20 dernières années, il y a deux cas de lapidation particulièrement terribles qui ont marqué l'opinion. Et il y en a un des deux où on doute très fortement, à Ror, qu'ils qu proviennent des talibans. Donc encore une fois, c'est ça qui est compliqué. Oui, parce que dans les
4: zones tribales, en effet, ça, ça, ça arrive aussi. Oui, oui. Mais on parlait de la justice qui est mieux rendue chez les talibans. C'était aussi le cas de, de la justice charriatique en Irak c'est-à-dire qu'il y a un tel degré de corruption de la justice étatique qu'en effet les gens parfois préfèrent avoir recours mais ils auraient recours aussi, ce n'est pas, pas les talibans ils auraient recours aussi à une justice tribale et d'ailleurs euh, avant oh, ils oui, il, oui. il, il le, il le feraient aussi et tout, tous ces hommes tiennent des, des espèces de cours de justice dans leur, dans leur arrière-cours chez eux
0: hmm. euh,
1: Marc Ecker, va-t-on revoir la mise en place de camps d'entraînement Faut-il craindre une résurgence des attentats terroristes en Europe c'est Loïc dans la Marne qui s'interroge. Donc, est-ce que les, les organisations terroristes bah, vont faire de l'Afghanistan leur base arrière En tout cas, l'hypothèse est là. Et on ne peut pas l'exclure aujourd'hui. Que ce soit Al-Qaïda Al ou Daesh parce que ce sont Les deux talibans organisations sont vraiment
5: opposées à Daesh voilà. euh, depuis 2015 de manière très nette par les armes, hein, y compris le groupe Akhani. Euh, en revanche, les talibans sont beaucoup plus proches historiquement d'Al-Qaïda. Euh, maintenant, des camps d'entraînement, il faut voir sous quelle forme. Mais on parlait des drones avant, là je ferai aussi peut-être le lien. Il euh, y a la question essentielle qui va être celle du renseignement. Et il y a certaines choses qui se voient avec des moyens comme des drones, non pas d'attaque mais d'observation. Et des camps d'entraînement, ça peut se voir du ciel s'ils ne sont pas dissimulés ou mobiles, ce qui peut exister aussi. Donc là, c'est une question. Est-ce qu'il va y avoir des camps Franchement, on ne peut pas le dire aujourd'hui. Faut-il craindre des attentats terroristes en Europe C'est une crainte, mais les craintes sont plus fortes actuellement dans la région. Et les réactions en Inde sont particulièrement frappantes. Pour l'Inde, une équation, un signe égal est mis entre Taliban et Pakistan. Alors c'est peut-être plus compliqué que ça, mais quand on voit les réactions en Inde aujourd'hui, c'est ce qu'ils disent. Et ils disent, donc l'Inde pourrait s'impliquer. Ce qu'ils disent, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un déferlement de terrorisme en Asie du Sud. Et le conflit au Cachemire va effectivement se réchauffer à nouveau de manière impressionnante. Et en même
4: temps, l'Inde a été un des premiers à reconnaître le gouvernement des talibans. En
1: 1996 Non, maintenant maintenant, Il a déjà été reconnu par
4: reconnu. Ils ont reconnu un petit peu avant la prise de pouvoir qu'il faudrait négocier avec les talibans et reconnaître les talibans comme une force
3: légitime.
1: Légitime. Alors justement, Pierre la France a-t-elle des interlocuteurs parmi les talibans Il y a des chefs talibans avec qui on peut parler. On sait que Donald Trump a reçu d'ailleurs.
2: Alors il voulait les recevoir, ça ne s'est pas fait. Ah ça ne s'est pas fait. Mais mais il y a une photo très célèbre que, qui ressort ces jours-ci de Mike Pompeo, qui était ouais, le d'État, euh, avec le, le fameux euh, Mola, euh, non, 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 non. Et Il y a eu des négociations. Il y, y, y a une représentation des talibans aujourd'hui euh, au Qatar euh, qui sert de, de, de vitrine et de et de, de chambres de contact pour, pour le monde entier. Il euh, n'y a pas de contact officiel entre la France et les talibans à ma connaissance, mais je serais surpris qu'il n'y en ait pas d'officieux. Euh, ça serait même une erreur qu'il n'y en ait pas. Donc, euh, euh, oui. mais ça
1: va être une question de savoir si euh, les talibans à Kaboul vont être,
2: euh, vont être respectés, vont entrer dans la nations ou s'ils vont devenir un état paria. C'est une question très, très importante, et il y a notamment aujourd'hui une, une interview de Bernard Bajolet qui a été ambassadeur de France à Kaboul, puis patron de la DGSE, et qui euh, donne une interview, je crois que c'est à Marianne, dans laquelle il dit il faut que la France garde son ambassade ouverte à Kaboul. Elle, elle est, euh, est fermée elle, 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 est, elle est pour l'instant en transit, on ne sait pas quel ouais. sera le statut réel de cette ambassade, mais il, y, il va y avoir un débat sur est-ce qu'on reconnaît un État, comme la, la tradition gaulienne on reconnaît les États et pas, et pas les régimes, ou est-ce qu'on euh, décide que les talibans ne
1: sont pas fréquentables Voilà, et Emmanuel Macron, ce soir, à 20h, s'exprimera. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission rediffusion. À 22h40, vous restez sur France 5. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Bonne soirée.